0: Muy buen día, Susana. Muy buen día, Javier. Quería hablar con ustedes sobre las elecciones en América. Hay dos elecciones que han sacudido la región y una tercera que promete sacudir el mundo. Primero, la elección en el país hermano boliviano ha dejado blanco sobre negro lo sucedido allí en el último año. El golpe de Estado que provocó la derecha boliviana, en complicidad con la Organización de Estados Americanos, la OEA, tuvo la única intención de quitar del medio al MAS. Ese más que con Evo Morales a la cabeza, había llevado a Bolivia a un periodo de crecimiento y reparación inédito para las mayorías. Las poblaciones indígenas, los sectores obreros, que hasta entonces sólo habían tenido obligaciones para con sus patrones blancos, fueron dignificados y participados en la construcción de esa nueva Bolivia. Fue demasiado para los sectores racistas y oligárquicos bolivianos, así como para sus socios externos. Golpearon a Bolivia en un momento siempre tenso como lo es una elección con falsas pruebas esgrimidas por el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto a, la, junto a la sonada combativa de los medios de comunicación y las fuerzas policiales, violentaron un proceso democrático que daba ganador con claridad al MAS. Desde allí, Bolivia transitó este año con muerte, con el regreso a la denigración del pueblo indígena, con el retorno de los negocios corruptos entre la oligarquía boliviana y extranjera, con la maximización de lo ya precario un retorno violento del neoliberalismo basado en la fuerza de las armas. Todo eso hizo el golpe de Estado, para perder ahora estrepitosamente la última elección en manos del mismo MAS, con una diferencia tan grande de más de 20 puntos, que no les permitió activar nuevamente mecanismos de expropiación de la democracia. Las opciones aquí son que, o la dictadura de Áñez y CIA fue la de los sociópatas más idiotas del mundo, o la mucho más creíble, que el pueblo boliviano resistió hacia adentro con una fortaleza que los golpistas imaginaban poder controlar. Bravo para ese pueblo boliviano. En Chile se acaba de votar el referéndum que habilitaría la redacción de una nueva constitución en el hermano país trasandino. Chile tiene una constitución redactada por Augusto Pinochet, Dictador violento y criminal y padre de la introducción del neoliberalismo por las armas en Latinoamérica Tras el derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende en 1973 Chile, su pueblo, ha vivido décadas de desigualdades abismales De precarización laboral, de imposibilidad de acceso a la educación o a la salud pública Era presentada sin embargo como ejemplo mundial es un oasis, dijo su presidente Piñera, una semana antes de que ese oasis le explotara en la calle, con una revuelta masiva de una población vejada y cansada. Ahora casi el 80% de la población votó que quiere reformar su constitución, y además que quienes tienen que hacerlo no deben ser los actuales representantes políticos. Hay dos mensajes bien claros. La dirigencia política es vista como cómplice del saqueo y la denigración al pueblo chileno, y el objetivo de esa reforma debe ser el de, la, de garantizar los derechos universales para las mayorías, cortando con los privilegios para las minorías que votó a favor de conservar el actual texto constitucional. La tercera elección, la de mayor impacto global, sin dudas es la que termina este martes en los Estados Unidos. Allí el presidente Trump intenta ser reelegido tras un periodo de gobierno signado por su fenomenal capacidad para hacer enemigos y para imponer el criterio del poder de la riqueza y de las armas. Por el despliegue de una misoginia y una violencia racial sin tapujos. Por su criminal despreocupación por las consecuencias del coronavirus que ya lleva un cuarto de millón de personas muertas en ese país. Por su desafección de las problemáticas sanitarias y educativas de aquellos millones mayoritarios de norteamericanos que no pueden pagar el sistema privado. Es difícil encontrar cosas para destacar de su presidencia, aunque seríamos ingenuos si no consideramos que ese es exactamente el punto. Donald Trump expresa un oscuro fondo de la sociedad norteamericana que celebra la caracterización anterior. Ese fondo es aquel que realmente cree ser una sociedad con un destino manifiesto. Una sociedad que cree que tiene un destino escrito, no admite argumentos. Cree realmente ser parte de una raza y una existencia que debe estar por encima de las demás. ...entiende que el mundo debe inclinarse a su paso... ...y supone que aquellos de los propios que no puedan seguir el ritmo... ...sencillamente no merecen ser parte de esa sociedad... ...y ojo que tenemos muchos aquí de esos. Este es un discurso a la medida de Trump y sus seguidores... ...que son muchos... ...pero la cadena de desastres que ha provocado en tan poco tiempo... ...ya no le otorgan el beneficio de la duda que tantos pueden haberle dado... ...cuando ganó la ajustada elección en 2016. Es muy probable que Trump pierda la elección pero en un sistema político en donde la elección no es directa, sino que se eligen representantes por Estado, susceptibles, por supuesto, de ser influenciados hasta el momento de la elección del presidente, dos meses después de la elección del martes, y en donde el propio Trump advierte que le van a hacer fraude en una elección que él dirige, ciertamente abre un escenario de incertidumbre clara sobre si aceptará pasivamente la derrota electoral. Tres elecciones, tres derrotas al neoliberalismo en sus distintas expresiones golpista, constitucional y de gestión. No es poco dato para un mundo convulsionado y donde los voceros de los poderes mediáticos y corporativos siguen queriendo hacernos creer que la lógica empresaria para dirigir la política es la mejor vía. Le sucedió el macrismo en Argentina hace apenas un año. Su fracaso fue estrepitoso. Los efectos de sus políticas son cada vez más visibles, más inmediatos porque su voracidad está desatada pide ajuste, deuda y sacrificio en un escenario de desigualdades que ya no las admite, sumado a un marco de pandemia que asola la garantía de un mañana, por precario que este fuera. Se ha presionado demasiado y los pueblos empiezan a responder con su voz. Que se transforme en garantía y continuidad depende de que ese grito se mantenga y convierta en apoyo constante frente a los nuevos embates que vendrán de los poderes elitistas y antidemocráticos.